0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje é a segunda parte do episódio com o Vitor Marques. Nesse final falamos mais sobre como está lidando com sua lesão no ombro, contratempos, mindset para passar por isso e etc. E focamos mais na Dodge. De onde surgiu a ideia, como começou e seu desenvolvimento até hoje, sendo considerada uma das maiores marcas de crossfit e revenda de produtos da área no país. Se quiserem ajudar o podcast a crescer, corram lá na iTunes, deixem uma avaliação de cinco estrelas, um comentário positivo e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado por estarem ouvindo e bora pro episódio.
1: Com certeza.
0: É, e como é que tá? Como é que tá aí seu ombro? Como é que tá essa recuperação? Fala um pouquinho sobre isso antes da gente passar para o... Cara, então...
1: Eu, em cinco anos de crossfit, foram duas lesões, assim, bem graves, né? A da minha mão, foram, foi 20 dias antes do, do TCD. Eu fui fazer um clean é, a 140 quilos. Tinha feito um, aí eu estava suado, tirei a blusa e fui fazer outro. Nesse que eu tirei a blusa, escorregou. o meu braço escorregou. E aí meu cotovelo travou no, no, no joelho. Não quebrei, não quebrei nada. É, na hora eu achei que eu tinha quebrado tudo, porque ela torceu todo o meu braço, toda a minha mão. Eu fui pronto, arrebentei meu braço de cima a baixo. Eu, eu balançava meu braço achando que estava completamente quebrado. Eu, eu lembro que eu, que eu dei uma cotovelada tão forte no joelho, meu joelho ficou doendo, sei lá, uma semana e meia, roxo. A porrada foi muito forte. É, eu, eu, não, eu não sabia que eu tinha quebrado a mão, na verdade. Eu, fui pro, eu tinha feito uma ressonância. E, e nessa ressonância eu não peguei o laudo e fui pro, 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 pro TCB porque eu tinha tirado o raio, raio-x e, a, e não tinha falado sobre, sobre nenhuma fratura, apenas que ele achava que tinha ligamento extensão de ligamento, tendão essas coisas, tá inflamado eu comecei a entrar com, com anti-inflamatório é, também injeção na mão tudo para tentar tipo, tirar o máximo de, de inflamação da mão para poder competir eu tava, eu lembro que eu tava com 80 quilos, eu emagreci uns em 5, fui para 75 quilos, coisa assim, tipo, bizarro, eu emagreci muito. Então, e aí fui pro, fui pro TCB, no primeiro odd, eu, eu lembro bem, que era, era bike com piscina, eu, eu senti um pouco a mão, eu falei, cara, que parada estranha, né? E aí no segundo odd tinha, tinha alguma coisa de trush de thrush, ou show de overhead, isso, show de overhead, e aí no primeiro clean que eu fiz... Eu senti minha mão doer muito. Uhum. Muito, 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 muito. E aí eu fui, fui a competição toda com a mão assim, quando eu voltei, eu peguei o logo da ressonância. E tinha dado duas fraturas medulares. Então a fratura é. interna do osso. Entendi. Por isso que não, não foi visto. Né? Foi então, eu falei. Se eu tivesse, se eu soubesse dessa lesão, eu nem teria eu não que perceber. É. Porque, é porque eu é que... não ia arriscar minha mão. O médico falou, cara, você podia ter tomado uma porrada de alguma coisa uhum. e ter fraturado a mão toda. Porque estava com uma fratura medular e você não vê, você não sabe qual é a extensão, qual, é, qual é o grau de lesão né, medular. Mas se você fosse muito forte, poderia estourar na mão toda. E aí não sabia. E daí que eu falo para todo mundo assim: para mim, eu não, eu não treino para ponto de, de, de ter uma lesão, de me lesionar. Eu não faço, eu não, não quero mais isso para mim. De, de, de extra, extrapolar todos o, 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 os, os, os limites dos treinos e acabar me machucando, sabe? Então prefiro hoje ser muito mais. Eu prefiro muito mais treinar, né? me preparar de uma forma mais, mais gradativa do que tentar fazer um monte de coisa e acabar me machucando de novo. Né?
0: Ah, até porque não vale a pena, né? Aí você se machucando de uma forma séria. Fica parado aí seis meses, às vezes até um ano. Cadê? O que, que adiantou aqueles é. dois
1: meses Por mais, agora? Por isso, agora eu tô com essa lesão no ombro. Essa lesão, eu adquiri uhum. provavelmente foi do volume de treino para os regionais. Uhum. Eu estou com uma tendinite calcária. Então, foi o que o médico falou. Meu ombro já vem de uma lesão, de uma inflamação tendinha há muito tempo. E como, como proteção, o, o, o corpo começa a calcificar o uhum. tendão para ele parar de mexer, para ele parar de, de ser usado. Então, eu estou com calcificação no tendão. Então, a minha extensão hoje, ombro, ela está limitada. Eu não consigo esticar todo o meu braço. Eu não estou conseguindo realmente fazer nenhum tipo de rotação, porque ele, ele acomete tanto o manguito rotador rotator quanto o uhum. Então, qualquer movimento de LPO que de, 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 eu tenho que estabilizar, eu não consigo fazer, eu não consigo levantar meu braço. Então, eu estou tr- tratando com o Lucas, que é meu fisioterapeuta. Estou tendo que tomar remédio. E de treino só estou fazendo parte de, de core, perna, corrida. Tentando manter, assim, pelo menos um padrão de, de, de treino, sabe? Para não, não ficar completamente parado. Porque o, a calcificação tem que ser absorvida ainda. E aí não, não, ninguém fala. Não existe um tempo pode ser de uma semana, como pode durar. Três meses, seis meses, que me eu falo. Só que também se eu continuar, o médico falou que eu posso ter que operar o ombro. Então, não é o ideal, né? É aquilo. Operar né? o ombro é. para ficar mais tempo parado, eu me machucar mais sério. Então, eu prefiro realmente parar, me, me tratar e tentar que, que isso melhore o mais rápido possível. né?
0: É, com certeza. Não vale a pena, né? E como é que, para fechar essa área, como é que tá o mindset de não ficar parado? Porque... Já falei isso com outros atletas e lesão
1: é uma parada que é, é foda, frustra, né? cara. Vou te falar que, que deixa a pessoa frustrada. A mim me deixa muito. Não pelo fato de competição, mas pelo fato de não poder treinar. Uhum. O crossfit ele é muito mais um remédio para mim do que um, um simples treino, sabe? Então, lá é onde porra, eu extravaso as minhas emoções, onde porra, eu eu descansa na minha cabeça, onde porra eu desligo do, do do mundo, sabe? Onde eu consigo pensar em outras coisas... Sem, sem, sem ser é, uma coisa muito específica então a, ali eu consigo relaxar, ali eu consigo sabe, ter, ter, ter um tempo pra mim uhum. é o tempo que eu dedico para mim então eu não poder treinar, eu não poder fazer tudo que eu gosto de fazer para mim é ruim, eu, eu fico muito frustrado, fico meio... frustrado fico puto, entendeu? Porque uhum. como eu te falei, odeio ficar lesionado, odeio ficar Sim, com dor com certeza, então, fico bem puto sabe fico pô, revoltado, querendo fazer alguma coisa, só que eu tenho que ficar parado para não, não piorar, entendeu? É, não, tem, não tem muito o que fazer, mas... Não tem, não tem. Eu só eu não posso também ficar com a minha cabeça não, e ficar parado. É. Isso que eu também não deixo.
0: É, é exatamente. É manter esse mindset e seguir é. assim
1: até... Daqui a pouco tá melhor e... adaptando, e... você é. consegue adaptar um monte de coisa. Com certeza. Daqui a pouco, foi o que o médico falou, daqui a pouco você... Parando de sentir dor, você já começa o fortalecimento, você já começa a fortalecer de novo o seu ombro e aí faz um programa de fortalecimento até você voltar a fazer LPO pra você realmente fortalecer isso e se recuperar pra não não, não ter mais lesões desse tipo que é uma lesão uma lesão normal para atleta, porque é, é, é lesão de, de repetição de, de volume, uh-huh. de você ficar repetindo o movimento de você ficar né Sim. machucando a articulação, é, um, é uma lesão de articulação então, se você não ficar parado, é, é pior sabe?
0: e Quais são os os próximos objetivos do Vitor aí
1: como como atleta?
0: Cara, então,
1: tirando tirando essa recuperação da lesão, né, a a ideia é que eu consiga me me preparar para os regionais, se eu conseguir esse ano ainda, começar com o Gustavo, a gente já tem um um esquema de treino, já tem um esquema de planilha para começar e fazer né, a preparação para os regionais, desde, claro, terminando a minha, recuperando a minha lesão, Só que o meu objetivo maior é no Master, aos 35 anos. É, isso que eu imaginei. É, eu tô mais perto ali, né? Então, <risos> não posso, posso ficar vislumbrando, querendo pô, alcançar um, um objetivo que tá muito distante de mim, aos é. 33 anos, 32, 33 anos, que é um objetivo muito mais próximo pro, pro Guia, pro Vic Caetano, pro Pablo, pro Anderon, para todo mundo que, que é mais novo, sabe? Uh-huh. A galera, e, e eles têm é, é, vivem né, o crossfit, são atletas realmente, são... Treino nas box, são donos de boxe, é, são sim, professores sim. de crossfit, então pra eles é muito mais é, é, visível chegar nesse ponto como o Pablo chegou, do que eu vou um sim. Brown Games, porra, uns 32 anos, sendo que porra trabalho pra caceta, chego porra tarde à noite, tem tenho que guardar cedo de manhã, tem que ter a vida de, de comprar comida. Então uh-huh. tem, tem essa rotina toda de normal de, de dono de casa. Então eu não tenho como ficar full-time numa. numa numa academia, numa box, sabe? Então, meu objetivo maior é, é, seria aos 35 anos se vier dentro das minhas condições, entendeu? Uhum. Eu, tenho alguns, eu tenho os projetos de, de, de vida, tenho um projeto de, 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 de morar fora, eu tenho o um projeto de abrir novas empresas, então é, eu não posso simplesmente deixar de, 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 de produzir e, e né, querer ganhar uma vida, ter uma vida melhor pra ficar treinando ou me dedicando a uma coisa que não me traz de retorno, né? é Pessoalmente, tá? Aham. Traz retorno traz. em forma de empresa, traz, mas não pessoalmente eu querendo viver um, outros sonhos, sabe? É, uma questão de prioridade, né? Não, Sim, prioridades. isso.
0: Não tem como se abster da sua vida inteira só pra se classificar pro game. né? Não, não, é,
1: não tem. Não mas é a existir. gente tem, tem projeto pra, pra... Com certeza. 35 a gente chega lá, eu, Léo, Gustavo... Com certeza. a gente treinar em termos de nutrição e treinamento, chegar lá, né? Bom,
0: é, então vamos passar mais para essa área de, de trabalho aí agora. Vamos. É, então, da onde surgiu a ideia de criar a Doge? Cara,
1: surgiu na, na própria Post9. É, o meu sócio, o Luiz, ele me conheceu na, na box, né? Logo quando a boxe abriu, ele me conheceu. E a gente ficou trocando ideias sobre, sobre, sobre isso, sobre acessórios, sobre... Porque no Brasil não tinha muita coisa. nos cinco anos atrás não tinha nada, na verdade. Não tinha nem riboque. Então, a gente via a deficiência da galera em ter uma joelheira, em ter uma monhequeira, em ter uma corda para fazer da boanda. Não existia... Tinha aquelas cordas xing-ling na... ah. em algumas lojinhas e tal, mas não tinha uma corda boa, não tinha uma corda da Rogue, não tinha uma joelheira da Rock Tape, não tinha cinto de, de levantamento limpo, Não tinha nada. Então foi daí que partiu a ideia inicial para montar a Dodge, né? Eu chamei um outro, um, outro, um outro amigo meu que é meu sócio também, o André. Então hoje nós somos os donos da Dodge, eu, o André e o Luiz. É, e começou dessa forma, a gente trazia, eu pedia para o meu irmão trazer é, produtos dos Estados Unidos para mim, que o meu irmão viaja muito, então ele precisa começar de algum lugar. Então, eu, eu não sinto vergonha nenhuma em falar isso que eu comecei porra, trazendo mala. Para vender dentro da boxe. Né? Uhum. Então a gente chegava na box, eu e o Luiz abrimos a, a mala, porra, em, em uma hora a parada acabava, acabava. não tinha mais nada. E, e dali a gente falou, cara, imagina isso vezes 20, imagina isso uma empresa gigantesca. Aí o Luiz ele tinha um amigo que era, que era da Reboque. E aí foi o primeiro contato que a gente teve com a Rebock. A Rebock não tinha ainda introduzido nenhum, nenhum produto na, no Brasil ainda. Se eu não me engano, a gente ia começar... Começou com o Nano 4. Foi isso, cara? A gente começou com, com o Nano 4 aqui no Brasil. Então, e aí começou... A gente foi um dos pioneiros, com certeza. E tiveram outras que, que vieram também, junto nesse, nesse nessa onda.
0: Como é que foi esse processo de evolução? De pedir a seu irmão para trazer, trazer mala, criar contato, a... Foi tudo junto foi, tudo junto,
1: foi tudo quando, junto. Quando a gente viu que, 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 ia, que ia dar certo, que, que tinha, tinha mercado, tinha, tinha tudo, a primeira coisa que a gente fez foi montar um site para começar a vender online mesmo. Uhum. Né? Tirou essa, essa coisa de só vender uhum. na, na, na box e começou a tentar abrir para clientes do, do Brasil todo. A, e aí a gente começou a entrar em contato. Primeiro foi a Reebok, então a gente começou a fazer o pedido da Reebok. Depois a gente fez... Eu fiz pedido na B-América, se não me engano, ela era... Vendia Harbinger, vendia uns outros acessórios, tanto de monhequeira, assim. Então, quando a gente abriu, eu tentei fazer de um jeito que eu conseguisse ter tudo ali. Monhequeira, joelheira. joelheira a gente vendia da rock tape. A gente vendia cordinha, mobilidade. né? Até então, a gente não tinha ideia de fazer nossos próprios produtos. né? A gente... E de, por é, diversos é mais... fatores, primeiro que a gente não entendia nada de importação, né? segundo que a gente também não tinha grana para fazer importação Então a parada, tanto que a nossa joelheira, a nossa primeira joelheira ela demorou um ano para ser desenvolvida até ser importada né? e, e, é, e da gente a gente sempre teve esse sonho de tornar a Dodge uma marca realmente de acessórios, de, de, de tudo, de roupa, de tudo só que a gente teve que começar bem devagarinho para não não botar o, a carroça na frente dos bois, sabe? Então é, eu ia perguntar da onde surgiu a vontade de, de
0: transferir isso, né, de, de importação e de, de uhum. vender outras marcas. Então sempre foi algum sonho, um sonho de vocês a, a Dodge ser uma marca, não simplesmente um revendedor, não
1: ser, não ser simplesmente um, um, uma, uma uma loja de multimarca. A gente realmente queria transformar queria não tá transformando a uhum. Dodge numa, numa marca, né? uma numa, numa brand mesmo de, de, de acessórios de, de roupa de tudo esse é esse o nosso maior sonho dentre outros outros projetos de da dodge que a gente está também que é alavancar isso com outros produtos que a gente ainda está desenvolvendo
0: e, então conta um pouquinho para para a gente como é que é gerir uma uma loja online assim porque a, a galera muita gente não tem muita muita ideia né é... Uma profissão pode dizer assim, nova, não é uma coisa uh-huh. comum. Então conta como é que é um pouquinho, tem gente que acha que trabalha pouco, então
1: fala... Não, cara, pelo contrário, ah. aqui, a galera rala muito, sabe? A gente tem um depósito, tem dois funcionários aqui, tá, tá entrando um terceiro, então, a gente tem um depósito de 500 metros quadrados, uh, onde a gente recebe o nosso, 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 nosso abastecimento, então, nosso, nossos produtos, reboque, todos os produtos dos fornecedores que a gente revende, né? Mas é todo dia como uma empresa normal, cara. A gente tem problema de sistema, tem problema de nota fiscal, tem problema de de tudo quanto é lado. Se procurar, você vai achar problema. né? No Brasil, você não consegue fazer nada sem sem uma uma puta burocracia, sem uma uma puta legislação que que, que é chata. Então, você tem essas coisas de, 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 de empresa como qualquer outra, sabe? Normal isso. Reuniões sempre, sempre, né? Porque se você quer expandir para novos horizontes, o pará tem que ser bem desenhada, bem delineada. A gente começou do nada. A gente começou cada um em casa, fazendo as coisas, sabe? Comecei na minha casa, no quarto do meu pai. Eu tinha uma estante lá, botava os produtos e e aquilo ali. Depois a gente alugou uma casinha. Depois a gente alugou alugou uma garagem de uma amiga. Depois a gente alugou uma casa e a gente... Eu morava nessa casa junto com meu outro sócio e ainda tinha a Dodge na, 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 nossa, na nossa garagem. E hoje a gente está aqui nesse depósito maior. Então a gente, a gente vem crescendo, a gente vem desenvolvendo né, é, produto. E eu acho que o maior diferencial hoje da Dodge para a gente se tornar o que a gente se tornou é o contato próximo dos nossos clientes, é o contato próximo das pessoas. A gente é próximo de todos os, de todos os caras de box a gente procura. Sempre está presente nos eventos, está presente como marca e e como pessoa nos campeonatos, eu competindo, os meninos nos eventos. Então acho que é dessa forma que a gente trabalha. Cada um segura o pepino do outro, então quando um não pode, o outro está aqui para segurar, sabe? Então a a, a gente é uma uma equipe que se respeita muito, nós três. E e eu acho que por isso que dá muito certo.
0: Que maneiro, que maneiro. E é usando também o senso da comunidade, né? Com Exato. tudo, vocês estão fornecendo um serviço que a galera precisa e a galera utiliza o serviço de vocês justamente por, por precisar. Então, Isso. e você, por é, a, uma... a gente
1: traz o lifestyle todo do Crossfit para dentro da Dodge. Eu, eu lembro assim: a gente, a gente tomava no começo, como qualquer um, a gente erra, a gente faz é, cagada, mas a gente nunca foi distante dos nossos clientes, entendeu? porque a gente sempre viveu o crossfit, a gente sempre entendeu a necessidade do crossfit, do, do crossfiteiro, do aluno, do atleta, então também esse é um grande diferencial nosso, porque a gente não viu só como oportunidade de negócio, mudou minha vida, mudou a vida do, do meu, dos meus sócios, meu, meu, meu outro sócio tinha, tinha trabalhava numa outra empresa, lá no centro da cidade, largou, o meu outro sócio tinha, tinha restaurante, vendeu, enfim, a gente tem na dodge como como um estilo de vida como nossa vida mesmo né? mudou nossa vida tanto o crossfit quanto a dodge mudou para bem melhor bem melhor nossa vida sabe a nossa qualidade de vida entendeu? maneiro parabéns
0: aí, pela iniciativa de vocês e pelos legal. frutos aí que vocês vem colhendo e que continue a crescer cada vez mais
1: se deus quiser e é... a gente tenta refletir isso para as pessoas entendeu então a gente não tem não tem a gente não tem eu falo que a gente não tem burocracia para nada com nossos clientes então, o cliente quer trocar alguma coisa, a gente vai trocar, o cliente quer, quer pedir alguma coisa, a gente vai fazer. A gente não tem burocracia com o nosso cliente, a gente entende a necessidade deles e quer sempre atendê-los melhor, da melhor maneira possível.
0: Eu acho que isso é uma das partes mais importantes, né? Porque ninguém quer ligar e ficar ouvindo o telefone, ouvindo uma máquina falando e digitando, tendo que digitar um, um número, digitar outro número e aí você demora meia hora para conseguir falar com uma pessoa. Você é, tem que reclamar 8 horas para trocar uma parada, que é uhum. mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos, né? Porque lá você chega pra trocar e o nego troca. O nego exato. pergunta. Aqui no Brasil que é essa merda, que você tem que apresentar isso, tem que apresentar aquilo, não pode exato, ser tirada etiqueta, não pode. Cheio de
1: sacanagem. Então... A, gente, a gente tem umas regras básicas pra isso, mas de controle claro, interno. Claro, com né? certeza, com certeza. Mas, mas a gente, cara, não tem essa. Produtos nossos a gente troca a hora que for a gente nunca quer cliente nosso com o nosso produto que esteja insatisfeito Porra, rasgou a nossa joelheira, a gente troca quebrou uma corda, a gente troca Entendeu? a gente sempre foi dessa forma e sempre será dessa forma a gente, eu acho que a gente tem muito mais a ganhar com o nosso cliente porque o cliente, ele acaba se tornando ele, ele, ele acaba adquirindo um respeito pela empresa do que se fosse ele chegar numa empresa e ela vier cheia de burocracia tem que mandar para análise, tem que mandar pra isso tem que mandar para aquilo, tem que ver para isso tem que ver para aquilo, a gente não faz isso Quebrou? Cara, não importa como você quebrou Se você quebrou de, de forma de, de, de má vontade Eu vou te devolver uma corda nova uhum. Porque pra mim você, ela, ela quebrou por, por um erro de fabricação Seja meu, seja, seja na, No nosso fornecedor E eu, eu, eu te falo A gente recebe muita coisa de, Com o erro humano de, uhum. Que quebrou, que rasgou por erro humano Só que a gente acredita na boa vontade De todo mundo, sabe? Então se você está falando Que você desceu a corda e ela rasgou na corda um comprego que você sentou, que você pisou, eu vou acreditar em você e a gente vai fazer a troca, entendeu? É, é muito eu, próximo do
0: cliente. Por mais que tenha gente que, que vai de má fé, a maioria não vai de má fé, né? Então, Sim, claro. A gente tem pode... muito mais a ganhar do que perder, tenho certeza. Exatamente.
1: Tenho certeza. É,
0: e tem alguma coisa aí que você pode é, dar pra gente de bizu sobre o futuro da Dodger, algum, algum projeto, alguma coisa?
1: Cara, agora a gente começou... Acho que não é novidade pra ninguém, a gente até postou nossa nossas redes, que a gente está globalizando ela, né? A gente tá começando a exportar ela, né? Os nossos produtos estamos exportando. Nosso primeiro teste foi na Witch. Uh-huh. Então, a gente vendeu pra, pra eles lá. Agora a gente tá com um projeto de montar toda uma linha Witch by Dodge. Ah, que maneiro. É, em collab com eles. E começar a fazer esse, esse, esse processo de exportação. Além do nosso sonho, tanto pessoal quanto empresarial, de ir para a Europa, tanto morar quanto desenvolver também a Dodge lá fora. Então, esses são, são os projetos futuros da Dodge. Que maneiro, que maneiro.
0: Tudo de melhor para vocês aí nessa, bom. nessa caminhada. Bom, vamos passar para as perguntas finais, já estou aí te, te prendendo, já tem mais de uma hora.
1: Ah, que isso, mano.
0: É, então, para começar, tem alguma coisa que você acreditava fortemente? Até recentemente
1: tenha mudado de opinião? Cara, não, eu sempre acreditei que, 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 que Querer Ser, querer fazer É mais forte que qualquer coisa Então você tem que querer Não pode só é, almejar aquilo Você tem que ir atrás e buscar eu Sempre acreditei nisso Eu acho que, que é, é, é o que eu tenho mais de mais forte dentro de mim Com De certeza. acreditar que eu posso de, de acreditar que eu consigo Sabe? Com certeza tanto, tanto seja, seja dentro do crossfit, seja no meio empresarial Vou dar um exemplo é, o, 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 é claro, eu sempre tenho metas Eu crio metas pra mim Então minha primeira meta dentro do crossfit era fazer um snatch a 60kg a 60 Um 3.5 Porque eu via todo mundo fazendo um 3.5, achava uhum. nele a grande 45 pesado E achava que pô eu ia demorar muito pra fazer um 3.5 Depois foi um 8.5, depois dois 2.5 e até que eu cheguei em 255. Então, é, eu sempre falo, não é porque uma pessoa chegou no NET a 285, 295, que eu não sou capaz de chegar lá. Eu posso ter dificuldade. Eu posso, minha idade pode pesar, muita coisa pode pesar, mas eu tenho certeza que se eu me dedicar de alguma forma, eu chego lá, assim, sabe?
0: E é, isso aí é o mais importante, né? É acreditar, em,
1: é acreditar em,
0: em você mesmo. Exato. Bom, tem dois ou três livros ou fonte de de informação aí que você recomende, que você goste de acompanhar?
1: Cara, vou ser bem sincero. Eu eu não sou muito de ler, não, mas eu vou te recomendar livros que que eu já ouvi falar e de amigos que já leram. Um, isso para o meio empresarial, para o meio de empreendedor, que é o da reserva. Eu acho que o o livro, pelo menos o meu sócio leu, falou que a história dos caras é de de um empreendedorismo bizarro os caras são muito bons no que fazem, é, tanto como produto, como empresa. Né? os uh-huh. cara, Como empresa, os cara, você vê as propagandas dele, é, um, um, um P para cinco, como é que é dela com essa promoção? 59, uma peça para cinco, pra cinco pratos de comida, então os caras têm isso. Uh-huh. E, e eu tenho muito dentro disso, de, de tentar um dia fazer com que a Dodger tenha, tenha esse tipo de, de ação né, social. Desde o começo a gente sempre teve, teve essa vontade, a gente não sabe como fazer, é, mas a gente sempre teve essa vontade de, 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 de tornar isso possível. Um outro livro, cara, que talvez seja bem interessante, do criador da Nike. Acho é um livro que também é, que fala verdade, sobre. Falam que é muito sobre, mais, é Sobre a história do cara também, falam que é muito <risos> boa. É a marca da vitória, né? É a marca da vitória no né? é nome do livro. Cara, acho que só esses. esses tá dois, assim, que de, pra, pra galera que quer realmente entender o conceito tanto de marca quanto de empreendedorismo. Uhum.
0: É. É, bom, próxima. A principal lição que um coach e um atleta
1: devem tirar do, do nosso episódio. Cara, eu, eu vou dar uma dica pros coaches, na verdade, cara. É, seja coach. Olhe pelo seu aluno. Zele por ele. Tem muito coach aí que, que tá dando aula com o celular na mão. Tem muito coach aí que não tá vendo tipo, o aluno envergado na hora do deadlift. Cara, olha com carinho pro, pro cara. Não, não só porque ele, ele, ele não é atleta, mas ele, ele, ele é, um, ele é um, 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 um cara que tá ali pagando, que é, que é, sabe? Então, isso que eu posso falar do, do, pro coach, cara. Que você tenha mais.. É, é... Como é que eu vou falar? Você olha mesmo para o seu é, aluno, atenção, sabe? É, atenção,
0: cuidado uhum. mesmo, né? Com certeza, eu concordo plenamente com isso aí. Tem acontecido e pra... bastante uhum. e, é, e é muito... Faça o seu trabalho, né? Pelo menos. Isso, faça, é exato. Pô. Faça, faça, faça de,
1: maneira, de maneira correta. É. De maneira... Eu, eu entro nas botas às vezes, cara, eu vou te falar. Tem muito coach que, que, que cara, não olha o aluno, tá preocupado em, em ficar postando foto, tá preocupado no celular. Não, não, eu não acho certo, sabe? Eu, eu acho que... É, é um esporte que, que exige uma técnica, exige um cuidado com o aluno. Então, olhe pelo seu aluno. Já para a galera que quer ser atleta, que, que, que quer se dedicar a isso, cara, se está afim mesmo, vai. Mas faz, faz correto, faz de uma forma que, que você não, 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 não ultrapasse seus limites a ponto de se machucar, a ponto de se lesionar. sabe
0: Ótimo, muito bom. E, para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
1: Cara, eu busco crescimento todos os dias, cara. Eu busco crescimento pessoal, eu busco crescimento espiritual, é... eu busco crescimento como 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 atleta. É... Eu acho que você tem que, a gente tem duas bo... tem dois ouvidos e uma boca. Então, quanto mais a gente escuta, mais a gente melhora, sabe? Então, escuta as pessoas que são mais experientes. Escuta as pessoas que têm mais a dizer para você do que você achar que sabe tudo. Meu pai sempre falou isso, da vida sei que nada sei. Então, a gente nunca, não não sabe das coisas. Então, se você quer buscar aquilo, vai com o cara, respeita o seu coach, respeita as pessoas mais velhas, respeita as pessoas que estão na sua frente, que eu acho que você tem muito mais a ganhar do que você tentar ser além do que você pode ser, Entendeu? É,
0: sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Não,
1: sozinho ninguém cresce, é. ninguém, ninguém prospera, ninguém, ninguém chega longe. Eu acho que quanto mais gente boa você tiver do seu lado, mais você cresce. Então, pô, como atleta hoje eu tenho o Léo, eu tenho o meu fisioterapeuta, eu tenho minha médica, doutora Fernanda. Então essas pessoas, elas cuidam de mim para que eu possa crescer, sabe? E é, você, você sozinho, você, você, tem, você vai ter um limite, você vai crescer até um certo ponto. Aham. Uhum agora você progredir e crescer aí você realmente precisa de ajuda vida não é vergonha nenhuma pedir ajuda claro que não, com você Sim. deve
0: pedir ajuda assim, exatamente. Né? exatamente bom, é... onde é que as pessoas podem
1: te encontrar aí nas redes sociais Gita? cara, meu Instagram é M Marques é, Facebook eu quase não mexo e pode me encontrar na P9 mandar direct pra conhecer lá a P9 e o é... Instagram é da do é Dodger isso. é Dodger Fitness,
0: né Dodger,
1: é, Dodger é, era ah, então, Também pode ir você... lá pô, fazer uma compra. <risos> Bom, é, muito obrigado
0: mais uma vez, Vitor. Foi irada a conversa. É, Eu que agradeço, hein? Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Espero conhecer pessoalmente, falar de trocar claro. uma ideia depois pessoalmente contigo. Como Vamos sim, sim sem sim. dúvida. Valeu, grande abraço, Valeu, Ax, Boa noite
1: abração, cara, boa noite.
0: Muito obrigado por estarem ouvindo, espero que tenham gostado do episódio. Qualquer crítica, sugestão ou feedback queiram dar é mais que bem-vindo. Só falar comigo pelo Instagram, e-mail o que acharem é melhor. Se der, passa lá na iTunes e deixa a avaliação de 5 estrelas para nos ajudar a chegar a mais pessoas. E até semana que vem. Abraço